é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de NHL, a mais uma edição conjunta do podcast USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs e a live semanal do Portal de Playoffs aqui no nosso canal no YouTube. Você já acompanhou semana passada essa dobradinha, a gente faz a live e depois sobe o conteúdo no podcast do USA na Rede para você que não acompanhou participar com a gente. Na semana passada a gente começou a nossa tradicional prévia das divisões da NFL, a gente normalmente começa pela, pelas divisões do leste, dessa vez a gente inverteu, até por conta da renovação de contrato do Patrick Mahomes, a gente abriu com a AFC West, que é a divisão do Kansas City Chiefs, o time que levou o último Super Bowl, e hoje a gente continua no oeste, dessa vez falando da NFC, a divisão do San Francisco 49ers, exatamente o time derrotado pelo Kansas City Chiefs no, no Super Bowl. Você já sabe, você acompanha essa e todas as outras edições do USA na Rede no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer, no Google Podcasts. Não esquece de assinar o feed para receber as últimas atualizações. Essa semana ainda tem mais um podcast subindo, podcast especial da retomada, do início, na verdade, da temporada 2020 da Major League Baseball. E as lives e todo o conteúdo de YouTube do The Playoffs, você acompanha no nosso canal no YouTube. Não esquece também de assinar é, o feed para receber todos os vídeos, tem muito vídeo bom, toda semana conteúdo novo no ar. A gente mais uma vez agradece o Miguel Fortunato, que está ajudando a gente na parte técnica, e hoje, você que está vendo já percebeu, você que está ouvindo vai perceber daqui a pouco, a gente tem bancada lotada, uma mesa mais que especial, todo mundo respeitando o distanciamento social, cada um da sua casa, cada um fazendo a sua parte enquanto essa pandemia não passa, e para analisar essa divisão lotada de grandes elencos, a gente tem cinco especialistas aqui, começando pela presença feminina, Mia Mastrocolo de volta. Mia, tudo bom? Olá, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do podcast. E vamos lá, bora falar dessa conferência hoje. Dessa conferência, dessa divisão, né? Tá? E agora vamos pela ordem alfabética, até para deixar o mais legal para o final. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Tudo bom, Mandel? Boa noite, meus colegas de mesa. Quem está nos ouvindo aí, um prazer falar da divisão que, na minha opinião, vai ser a mais divertida de assistir aí em 2020 na né? Com a gente também, pela primeira vez numa live comigo, Fernando Ferreira. Tudo bom, Fernando? Fala, Mandel. Boa noite a todos aí da bancada. Né? Pois é, né? Falar dessa NFC West que revelou, mandou cinco dos últimos oito representantes da NFC para o Super Bowl. E esse ano prometendo ser ainda mais competitivo, os quatro times aí com potencial de aprontar e brigar por uma vaga. Também na nossa bancada, usando uma camisa especial do talvez maior recebedor dessa divisão até hoje, Luiz Felipe Sassini. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, mano. 
É, boa noite para todo mundo da mesa, essa mesa que tá lotada hoje, todo mundo que tá na live, quem vai ouvir depois no podcast. Vamos falar dessa divisão que para mim é a mais forte da temporada, não tem nenhuma outra que seja tão competitiva como essa. Qualquer um dos quatro times, que nem o Fernando falou, pode conquistar uma vaga no playoffs, mas como também para mim podem ganhar um, o, a divisão. Não seria nenhuma surpresa para mim qualquer um dos quatro times, obviamente alguns com mais chance do que os dos outros, mas qualquer um pode ganhar essa divisão. Com, com a gente também, diretamente dos Estados Unidos, a nossa viúva de Todd Gurley, é, o homem que quer Jared Goff como MVP. Rafael Fraga, tudo bom, Fraga? Tudo bem, Mando, um prazer estar aqui com vocês. Enquanto o Luiz me decepciona com essa camisa horrível, a, a Mia é, faz assim, vem de terno hoje, vem muito bem vestida. E eu também tive que representar, né? A, a, a jersey nova não chega por algum motivo, demora cinco meses para eles mandarem a, a camisa nova do time, não, não consegui entender, uh, mas eu tenho essa, essa do Donald aqui, que é só uma camisa, mas já vem com o nosso belíssimo novo, novo logo. É belíssimo mesmo, falei isso. Então eu tive que usar, estrear é ela aqui hoje com você. É. É, a gente abre a divisão falando é, do campeão da NFC West no ano passado, São Francisco 49ers, são Francisco que mais uma vez chegou ao Super Bowl, é, segunda vez é, na, na década. Mais uma vez, infelizmente, para os torcedores do São Francisco 49ers, incluindo o meu irmão Eduardo, que deve estar vendo a live, não foi suficiente, né? Chegar é uma coisa, como diria o narrador, chegar é uma coisa, ganhar é outra. São Francisco chegou e não ganhou. E foi, foi um time que fez uma off-season de um elenco que está pronto, uma franquia que fez uma off-season de um elenco que está pronto, porque basicamente as chegadas foram todas pontuais para repor alguém que saiu. É, a gente tem troca de wide receiver por wide receiver, defensive end por defensive end. Para vocês, é a prova de que pelo menos é, é, para a gestão da franquia é um time pronto para repetir esse título, pronto para repetir a luta pelo Super Bowl e que não precisava melhorar nenhum setor? É, o setor que o time precisava melhorar não seria essa off-season que ia acontecer, que é o quarterback. E, como todo mundo sabe, o Jimmy vai jogar por alguns anos ainda em São Francisco. Não é que ele seja totalmente ruim, mas é porque ele não é um quarterback que você botar um contrato de 10 anos, por exemplo, na, nas costas, que ele vai liderar a, su, a sua equipe por muito tempo. É, eu acredito que foram, talvez, movimentações que você pode imaginar como estranhas, né? de você, ah, você perde o Forrest Buckner e aí vai e, e, e ganha uma escolha de primeira rodada e já substitui com, com, com o Jovão Kinlaw, tudo bem, é um meta jogador, mas talvez não seja do mesmo, do mesmo nível do Buckner, a gente vai ver como que vai acontecer. É, perderam, o, o, né, perderam porque o Emmanuel Sanders foi um, um, um rent, né? eles pegaram emprestado basicamente, pagaram uma escolha de draft, duas na verdade, para o Denver Broncos, para conseguir o Emmanuel Sanders para tentar o Super Bowl no ano passado, e aí ele foi embora, como já se imaginava, e eles cons conseguiram buscar um retorno no Brandon Ayuk também na primeira rodada. É, me preocupou um pouco a situação do, do, do time não pegar mais escolhas no draft para tentar montar esse time, o que era uma coisa que 
por exemplo, o Williams fazia bastante, principalmente nos últimos anos é, de Tom Brady, é, em que eles perdiam peças importantes, mas eles sempre tinham escolhas para tentar repor. Obviamente, algumas vezes dava certo, algumas vezes dava errado. E, não, ao meu ver, ainda é forte, mas é como que os jovens vão se encaixar, encarar essa equipe. Eu, eu, eu fico feliz com uma coisa do, do meu rival. Os jogadores do Dragon, então, eu... que eu acho que são sobreestimados, superestimados, acabaram indo para os Forinários, né? Que é o o Ayuki e o Kinlaw. Ah, o Luiz sabe muito bem que eu peguei uma certa antipatia com o Kinlaw nesse período de, de draft. Ah, e o Ayuki, eu tinha vários wide receivers na frente dele. Então, eu acho que quem veio para o time não, não vai ser... É, não vão ser peças de impacto imediato. Ah, então, com isso, eu fiquei bem satisfeito. Ah, eu, eu acho que é um time que segue no mesmo patamar do ano passado. Uh, mas a gente tem que ficar de olho com esse, essa ressaca do Super Bowl, né? Porque tem, tem, tem um ataque que é bem, bem limitado, uh, e mesmo com a manutenção do, do Robert Salé, eu vejo é, que mais para o final do ano a defesa começou a ser um pouquinho... É, os ataques sacaram como é que essa defesa funcionava. Então, com o off-season inteiro para se preparar para combater essa defesa dos 49ers, uh, eu eu acho que a gente vai ter uma caída assim, de qualidade na defesa e o ataque não vai conseguir é, não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir melhorar. Então, minha expectativa... Eu acho que vai ser um time forte, mas eu, eu tenho as expectativas um pouco limitadas sobre os 49 para 2020 2021. O Fraga tocou num ponto bem importante, né? É difícil a gente ver times repetirem esse desempenho justamente porque eles passam a ser alvo de estudo numa off-season aí. De fato, os times têm uma off-season inteira para se preparar para os 49ers, para uma defesa que perdeu peças importantes, então uh, vai ter o Javon Kinlaw desempenhando um papel importante, mas sendo novato, e os times com mais tempo para trabalhar, de fato, tem, tem essa chance de estudar, de entender melhor como os 49ers funcionam, né? então, por isso, esses são os motivos pelos, pelos quais é tão difícil manter dominação na NFL, né? e acho que esse é um, é um ponto bem válido, né? vai ser interessante ver como que os times vão lidar com esse time dos 49ers, uh, tendo uma off-season inteira para saber como essa equipe joga. O negócio é que para São Francisco esse ano, a ressaca do Super Bowl é muito realidade, né? O time, assim, é um ataque que o Garópolo, a gente já cansou de falar isso aqui, que ele não é um cara que vai mostrar mais do que isso, ele não, não é um cara que você pode esperar que ele vai decidir um jogo, que a hora que você precisar dele, ele vai falar, nossa, e vai virar alguma coisa. É um ataque que segue muito problemático, mas a teve todo esse tempo para ser estudada, é uma defesa muito forte, com toda certeza, mas assim, a ressaca do Super Bowl pro 49ers é muito real. E, e ficou bem óbvio que o, o Shannon, isso já, já falando então, disso, eu, eu, né? eu vou discordar, acho que eu vou discordar, eu vou acabar, vou... vai lá, Fábio. que ele está com um pouquinho de atraso. Então, é... É... estão me ouvindo? Sim, sim, pode. Ir. Sim. Caiu. Bom, perdemos momentaneamente o, o Fábio. É, uma, pergu uma pergunta que 
que eu faço a vocês também, né? Quando a gente fala em, em trocas e reposições pontuais, são basicamente três nomes. Dois vocês já citaram. É a troca do Emmanuel Sanders pelo Brandon Ayuk. É a troca do DeForest Buckner pelo, uh, pelo Javon Kinlo. E o outro, e aí eu puxo a tarde um pouco para o meu lado, porque é a primeira vez em 202 programas que eu posso falar o nome do meu time sem problema nenhum, foi a troca <risos> com o Washington, que nesse momento, hoje, segunda-feira, é só o Washington, foi a troca que trouxe o Trent Williams para o lugar do Joe Staley. É, é lógico que a gente pode dizer um é melhor que o outro, é muito difícil você avaliar rookies contra jogadores que já têm uma carreira estabelecida na liga. Na soma dessas três uh, negociações para vocês, São Francisco está mais forte ou mais fraco do que na temporada 2019? Mais fraco. É, no processo, é, obviamente, tem a questão de avaliar um Hulk com um veterano. É, mas, de qualquer forma, os, dois, os, os veteranos que o Inouye e o estão substituindo têm uma carreira descida que não vai ser tão fácil eles é, renderem da mesma forma que eles renderiam é, se tivessem o A diferença entre o Stalin e o Williams, é, a gente, cada um pode discutir quem é melhor, acho que é questão de opinião, tem gente que vai falar que o Williams é melhor ou que o Stalin é melhor. A questão é que o Williams não joga Há algum tempo, e a gente tem que ver como que ele vai voltar a jogar na, na NFL, eu não acho que vai ser um, exatamente um problema, mas, é, comparado ao ano passado, no papel, é um time que tem uma piora. Isso significa algum grande problema? Não acho, mas é um time que está marcado com o ano passado. Eu concordo com, tanto com o Fraga quanto com o Luiz, acho que é, é, não, tem, não tem muito como fugir disso, né? o time de fato começa um pouco mais fraco, pelo menos no papel, ah, levando em conta que é uma oficina é, curta, né? a gente nem sabe como que vai ser essa pré-temporada ainda direito, como vão ser training camps e tudo mais. Isso complica demais a situação para novatos, ainda mais os dois novatos que chegam tendo que desempenhar papéis relativamente importantes. Então, é, no papel, nesse primeiro momento, os 49ers chegam como um time mais fraco comparado ao ano passado. Mas eu acho que o potencial para evolução existe, então não, não descartaria totalmente. Né? Acho que os 49ers têm sim potencial para crescer mais para frente na temporada. É, eu, eu, eu concordo, é um time que te assusta. Me e Rafa, né? Times que te assustam. Ah, o Fornar, a defesa do Fornarners é uma coisa que sempre, nesse momento em que eles estão, é uma coisa que assusta assim. Eu tô num trauma recente ainda, respeito meu luto, por favor. E... <risos> não Mas assim. <risos> não! Pô, sacanagem. Mas, assim, é um time que você olha e ele é, sim, mais fraco do que o ano passado. E a gente tem que ver também o quanto essa questão de não saber como vai ser o camp, etc., rolar, vai impactar nos times. Ainda Pode. tem essa parte. É, eu acho que você troca jogadores é, estabelecidos com jogadores com potencial. Ah, o Kim, de novo, um jogador com potencial, mas o Buckner era um jogador já consagrado. O, o Sanders, o que ele trouxe para esse ataque era um veterano, um wide receiver que sabia correr rotas, que dava uma certa confiança para o Garoppolo, e se traz um Ayu que é um incógnito ainda. Então não tem como falar que o time melhorou. Ah, pode melhorar? É claro que pode, mas não tem como a gente falar nesse, nesse momento. De novo, você trocou jogadores garantidos para potencial. 
em torno do, do Trent Williams, seria onde você teria uma melhora, mas é o que o Luiz falou, um cara que não joga já há mais de um ano, ah, e a gente não sabe como é que ele vai voltar, ainda mais com uma pré-temporada curta como a gente está tendo. Né? Ah, o que eu ia falar era, a gente ficou bem exposto durante a sequência dos playoffs, a falta de confiança no Jimmy Garoppolo do Kyle Schoenner. Então isso, é, eu acho que vai trabalhar contra o, o time dos 49ers, porque agora a gente já tinha essa certa suspeita, mas ficou bem óbvio que é um time unidimensional. Então, é, tendo um off-season para preparar contra esse ataque e a defesa, de novo, um off-season para preparar contra essa defesa, a expectativa é de que o time piore. Mas continua sendo uma equipe que tem potencial para fazer estrago como ela fez ano passado. É, lembrando que, que nessa semana, antes da gravação, a gente teve mais uma notícia é, impactante é, envolvendo São Francisco, que foi é, o pedido de troca feito pelo Raheem Mostert, que foi é, a minha adora, né, um cara que traz ótimas recordações para mim, é, a cara dela de quem está bem feliz. É, Podia investir verde e amarelo, se ele quisesse. Mas, mas, na verdade, aí a questão é outra, né? A gente viu no ano passado um time que foi ao Super Bowl é, sem um running back número um estabelecido. Né? A gente tinha o Matt Breida correndo, o Monster correndo, o Tevin Coleman correndo, e a gente tem o Jarek McKinnon correndo para a enfermaria. É, o Monster para ser trocado, o Monster pediu para ser trocado, o Breida já foi trocado, foi para o Miami Dolphins, se, de fato, o Raheem sair, a gente tem, nesse momento, é, o Tevin Coleman, que no ano passado veio para ser o titular, e o Jarek McKinnon, que em 2018 veio para ser o titular e até hoje não conseguiu jogar. Unindo isso com a falta de confiança que vocês já falaram, que acho que não é só o Kyle Shanahan, né, que, que o mundo da NFL tem no Jimmy Garoppolo, e aí eu diria que não é a falta de confiança necessariamente, é o quanto quanto você acreditava e o quanto ele entregou, de fato. Né? É, se, o, se o Garoppolo não tivesse saído como o cara que se esperava dele e tivesse saído como o Mark Sanchez, estaria ok, a gente estaria falando ok. O Garoppolo é um cara normal, só que todo mundo esperava o Garoppolo uhum. como o Brady 2.0. Vocês acham? Como vocês acham que isso pode influenciar a temporada com o Francisco? Esse ter running backs a menos nesse monstro de tanta cabeça? Eu confio é, no Xena. Na realidade, é, esse, é o, esse é o grande ponto. Na realidade, se você for calcular que o McKinnon não jogou nas últimas duas temporadas, eles estão atualmente com números de running backs saudáveis é, igual ao ano passado. Eles têm três running backs de ótima qualidade, é, por enquanto, é, saudáveis que podem... Que podem é, Resolver para eles. Se o Monster for, se o Monster for, for trocado, realmente diminui a, a, o número já conhecidos. Só que não é de hoje que a gente vê running backs é, dando certo no esquema do Shanahan. Então a gente pode aparecer outros nomes nesse que venham da, da equipe, que estejam escondidos no depth charge por enquanto, que possam render. É difícil a gente saber o que, o que realmente vai acontecer com esse grupo. O grupo é bom, mesmo se perder o, o, o Monster, McKinnon e Coleman saudáveis é, são melhores do que muitos times na, na, na NFL. Então, não seria um grande problema. A questão do Garópolo, obviamente, vai ser, é algo que vai ser procurado durante a temporada, quanto ele vai render. 
todo mundo, todos os times já estão acostumados com o Garoppolo em São Francisco, já sabem um pouco como defendê-lo, é, todo mundo já vai chegar no, no, no jogo com uma tática, como jogar com o Garoppolo, a gente vai ter que ver como que ele vai reagir a essa situação, mas o Kyle Shanahan é um dos grandes é, mentes ofensivas da, da liga, então a gente vai ter que ver como que isso acontece. É, a, a estratégia é bem simples, né? Stack the box, você põe sete no, no centro do campo e você põe a cobertura do, dupla no queiro e, e faz eles te ganharem com o braço do Garópolo e uma, um grupo de wide receivers que é meia boca. A estratégia contra o ataque tá aí. Agora basta o, o Kyle Shanahan conseguir encontrar uma forma de armar um esquema para quebrar esse tipo de defesa e o Garópolo executar ela. Só que no ano passado a gente ficou bem claro que o se ele precisar de resolver com o braço, ele vai tremer. Então, aí que é o X da questão, entendeu? Se algum dos... O Ribosemi, a contusão do Ribosemi é muito pesada. Se o, algum dos outros wide receivers conseguir ser algo especial, você pode ter um ataque bem efetivo. Ah, Se não, você vai ter muita corra, corrida de duas, três jardas e, e muito third and short que eles não vão se converter. Ah, é, é uma estratégia parecida com o que aconteceu com os Rams do partir do final do ano antepassado e no início desse ano. O time teve que encontrar outra forma de jogar porque o esquema ficou, ficou bem óbvio para o resto da liga e a gente sabe como é que é a NFL. Se você repete a mesma coisa, se alguém descobre uma forma de fechar o seu ataque e você não tem uma forma de, de contra-atacar isso, independente do talento, eventualmente o time cai. Não tem tanto talento assim nesse ataque para poder é, superar as dificuldades táticas do time. Então cai muito em cima do Shannon. Assim. Eu concordo de fato. Uh... Como o Luiz e o Fraga falaram, de fato, cai muito a responsabilidade no Kyle Shanahan. Ah, como o Luiz trouxe, acho que a saída do Mossers não afeta tanto assim o time, porque o running back é, é relativamente fácil de encontrar, e encaixar no esquema como o do, do Shanahan não é tão difícil. né? Então, ah, os Florianos podem tranquilamente encontrar ali um diamante bruto em algum momento e encaixá-lo no, no esquema. E o McKinnon, quando estava nos Vikings, realmente teve um bom desempenho, né? Embora venha aí dos últimos, das últimas duas temporadas sem jogar por conta de lesões, mas caso ele consiga retomar pelo menos próximo do que ele vem apresentando na Minnesota, acho que os 49ers tem sim um bom, ainda tem uma boa dupla com ele e com o Tevin Coleman. Então, e caso mostre que siga, acho que os 49ers não tem tantos problemas assim na posição de running back, mesmo com a saída do Matt Breida. Agora, de fato, o Garoppolo fica sendo, como sempre, a incógnita dessa equipe, né? Talvez os os Niners apostam bastante no talento do George Kittle, como sempre, e esperando também já após a recepção do Dibu Samuel e do Brandon Ayuk, essa que é uma das especialidades dos dois, então, mas, é, de fato, se depender do Garópolo para criar jogadas, para resolver ali no braço, os 49ers não tem muito para onde fugir. Ô, Mia, você está sonhando com o São Francisco já, Ai, de não novo? Dá, na... Não dá nem para pensar em depender do braço do Garópolo. Não, não, não faz sentido... Você está sonhando já que? com São Francisco de novo na final da NFC? Não. Oh, me deixa em paz, bicho. Não tem nada a ver com a minha, com a minha, com a minha divisão. O dia que a gente não fala dos Packers, você pesa na minha vibe. Hoje não. É, Hoje não. Está sonhando com o Rodgers indo para a Califórnia já e o Jordan Love assumindo já os Packers. Não. Isso daí a gente vai falar na prévia da NFC Norte, o Rodgers vai para Chicago, a gente já decidiu. É, fechando, 
fechando o São Francisco 49ers, qual que é para vocês o, é, o, o teto desse time São Francisco? É a volta para o Super Bowl? É um time que pode chegar longe nos playoffs, mas não deve voltar ao Super Bowl? O que, que vocês consideram que é o limite para São Francisco? Eu acho que é uma volta do Super Bowl. Não é? Eu não tiraria os 49ers do, do grupo de times que competem pelo título nesse ano. É, porém, eu acho que é muito mais provável que a vaga de playoffs e não chegar no Super Bowl seja o resultado do, do, do time de São Francisco esse ano. A vaga nos playoffs vai rolar com certeza, é um time forte e estruturado para isso, um time preparado para isso, mas não acho que chegue a final de conferência outra vez ou não teremos 49ers no Super Bowl de novo. Eu não acho o playoffs garantido pela dificuldade da divisão. Eu acho que é um time NFC Championship ou 8 e 8, vai ser um dos dois. Ou eles ficam 50% no ano, ou eles vão até o final da NFC Championship. É, é para mim, é a minha expectativa aí desse Corinthians. Como teto, eu também colocaria chegar ao Super Bowl, mas uh, o caminho desse ano é um pouquinho mais difícil, né? Essa NFC disputadíssima. Mas teto mesmo seria de, seria de fato voltar ao Super Bowl. É, eu concordo com o Fraga, mas eu acho que o 8-8 é mais difícil do que a NFC Championship Game. Eu talvez não ache que vai chegar ao Championship Game, talvez no Divisional, é, mas eu concordo que é um time que, dependendo do que acontecer, vai se perder pelo meio do caminho. A gente passa para o segundo colocado na NFC West em 2019, é o time da Escola Rudine de Futebol Americano, o Seattle Seahawks, do Pete Carroll e do, do Russell Wilson. É um time que, assim, tem não sei na opinião de vocês, mas a minha pelo menos, o melhor quarterback da divisão e talvez o pior grupo de recebedores da divisão. Vocês veem alguma coisa que tenha mudado de 2019 para 2020 que dê ao Russell Wilson um pouco mais de tranquilidade de saber que ele não tem chance de ser caçado em todos os snaps, que ele não vai ter que correr dos adversários em todos os snaps e que ele vai ter alguém para passar a bola? A não ser que a presença do Greg Olsen reflita alguma coisa na linha ofensiva, é, eu acredito que vai ser mais um ano de Russell Wilson fugindo do, do tackle. A linha ofensiva ainda é fraca, possivelmente é, briga com a linha dos Cardinals como a mais fraca da divisão, é, mas tem um PB que é um mágico, né? E, e pode fazer com as pés e com o braço os problemas da linha ofensiva serem maquiados. É, a não. gente bate todo ano na tecla da OL, a gente fala todo ano que ele vai apanhar aos montes, a gente bate essa tecla todo ano, todo ano ele vai lá e faz mágica e samba na cara de todo mundo. Mas, gente, o que, que custava dar uma OL pro cara? Se ele faz isso apanhando, imagina o que, que ele ia fazer sem... Oh, 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 foi mal, mas o Greg Olsen 2020 não é recurso para ninguém. Uh, já tem anos que ele não é um, um cara que joga em alto nível. Uh, e do mesmo jeito que eles fizeram do, do Jimmy Graham, o Greg Olsen para mim é do, do mesmo nível do Jimmy Graham há 
dois, três anos atrás. Um jogador que não consegue ficar saudável, não deixa ele fazendo impacto algum nesse time. Um, o fato, e o torcedor do Seahawks pode ficar até puto comigo de falar isso aqui, talvez como torcedor dos Rams eu não tenho muita moral para falar, mas se eu for analisar a temporada do Seahawks, Seattle é o time mais cagão na história da NFL. Um, foi muita sorte no ano passado, foi muito jogo decidido, assim, por um detalhe que acabou indo do lado deles, e é, é impossível você repetir isso dois anos consecutivos. Então, não era um time de playoffs no ano passado, não deveria ter sido um representante da NFC nos playoffs, eles não jogaram para isso, um, e quase eles levaram a divisão em cima do time que foi para o Super Bowl, foi por uma jarda que eles conseguiram fazer isso. Um absurdo. Um, uma hora, é, essas, essas off-seasons meia, meia bombas ou, ou não resolvem nenhum dos problemas do time, vai, vai, vai custar caro aos Seahawks. A gente já errou nisso nos últimos dois, três anos consecutivos, um, mas talvez esse finalmente seja o ano. É né? um time que não tem um pass rush efetivo, não tem linha ofensiva, o jogo terrestre funciona forçado, o jogo aéreo é baseado no, no quarterback de altíssimo nível, é claro, mas não tem grandes é, recebedores, e o, o Schottenheimer também não é um cara de fazer esquemas brilhantes para o jogo aéreo funcionar, ah, uma defesa envelhecida, tá, tá, parece que está tudo errado em Seattle e acaba dando certo a cada ano, mas uma hora isso vai, vai, vai custar caro, e eu tô mais uma vez, como eu estava no ano passado, eu fico com o pressentimento que esse vai ser o ano onde finalmente vai estar tá na hora de, de destruir a base lá e começar do zero em Seattle. Já queimei a língua várias vezes, mas eu vou arriscar queimar ela mais uma vez. É, o Seahawks segue aquela mesma fórmula que tem dado certo após o John of Boom, que é apostar na genialidade do Russell Wilson e do, do Pete Carroll, mas uh, de fato foi uma season bem esquisita, o time não reforçou o que deveria reforçar, o Paz Rush, que era uma das grandes necessidades Além de perder o Jadavion Clowney, não trouxe substitutos à altura, né? o Bruce Irving não, muito provavelmente não vai resolver os problemas da equipe. A linha ofensiva continua sendo uma incógnita, principalmente pelo lado direito, então, é, de fato, é, é um time do Seahawks que começa o ano ruim, mas com, com o Pete Carroll e com o Russell Wilson a gente jamais pode descartar, né? então acho que a gente vai ver o Seahawks novamente incomodando e aí na briga, né? acho que a gente pode esperar de novo o Seahawks aparecendo nos playoffs e, enfim, o Russell Wilson aprontando mágicas e arrancando vitórias de onde elas não existem. O Rafa tá com uma cara ótima para quem tá vendo a live, para quem tá, tá acompanhando o podcast depois, o Rafa manda uma mensagem, o Rafa diz como é que tava a cara dele. É, uma, uma, uma pergunta para vocês, vocês já comentaram sobre o Guy Golsen, é, e o Olsen é um dos, vai, dos dois principais reforços nesse grupo de recebedores aí, o outro é o Felipe Dorsetti, na minha modesta opinião isso já diz muito sobre você não reforçar. Mas o Seahawks, é, no ano passado, especialmente na segunda metade da temporada, achou um recebedor que já estava lá e que veio exatamente para isso, que é o de Kay Metcalf, que tem um estilo de jogo bem parecido com o do Calvin Johnson, né? É um cara alto, é um cara atlético, que você joga a bola, não é um jogador de velocidade, é um cara que vai... É, não é um estilo John Ross, por exemplo, de futebol americano, mas é um cara que pode combinar bem com o Russell Wilson e com o com o Tyler Lockett. É suficiente para vocês essa dupla? É, não. Não é suficiente. O, o, o Rafa colocou bem, o Greg Olsen não é um grande reforço, um, um jogador que está na parte final da carreira dele, 
Eu desculpo um pouco o Olsen é, enquanto ele estava em campo, porque ele não joga com um quarterback saudável ou em, em alta qualidade desde 2000, do Super Bowl de 2015. É, e já entre os receivers, o Metcalf, para mim, eu sempre fui um grande defensor dele, eu acho que ele deveria ter sido draftado muito mais alto do que ele realmente foi, e foi uma das melhores escolhas que o, que o Seattle fez nos últimos drafts. É, não, é um, não, vai, não é um dos top receivers da liga, pode até vir a ser em alguns anos, mas hoje eu acredito que não vai ser nessa temporada, mas você tem um, um, um grande quarterback, nem o Russell Wilson, que pode encontrá-lo e ajudar o estilo, o, o estilo de jogo. O Lockett é de, de longe o melhor, a melhor arma do, do Russell Wilson. É, se os running backs não encaixarem, o Chris Carson encaixou se os running backs não encaixarem atrás dessa linha é, ofensiva um pouco bem problemática, né? É, pode ser algum um certo problema. O Fábio está de volta com a gente. Fábio, você ouve a gente? É, tive um probleminha de, de internet. A gente falava sobre o grupo de recebedores do, do Seattle Seahawks e a, a falta de qualidade, talvez, tirando o Lockett e talvez o Metcalf. É, dá para imaginar que vai ser mais uma temporada em que a gente vai ver o Russell Wilson arranjando passes para o Lockett é, em cobertura dupla e tripla, porque não tem outra opção? Mais uma vez. O Fábio está igual o Caxinha no último quarto do Super Bowl. É na hora é, que parece, vai falar vai falar uma coisa <risos> Fernando e Mia para vocês. É, a avaliação Olha. Olha, é assim, o Metcalf está longe de ser ainda uh, a solução dos problemas. De, de alvo do Russell Wilson, com certeza o Lockett segue sendo a única arma real ali né, para poder socorrer ele e que faz mágicas, mas a gente ainda tem o Russell Wilson que mesmo já tendo tanto tempo de experiência ainda faz as coisas que faz nessa altura do campeonato, mas assim, é mais uma temporada se arrastando, se atou tirando de onde, tirando leite de pedra e chegando aos trancos e barrancos nos playoffs, porque é o que eles fazem, né? Eu acho que o Lockett e o Metcalf não seriam a solução do problema se fossem outro time, mas com o Russell Wilson acho que é o suficiente, né? Até porque o Russell Wilson é um cara que consegue tirar alvos de, de onde não existe, né? Então, os Seahawks tiveram problemas com lesões de Tyrant no último ano, mas, uh, mas no final da temporada ele conseguiu desenvolveu uma boa química com o Jacob Holster, é, o time também teve, teve o David Mark, que aparecia de vez em quando, eu trouxe o Fred Swain no draft, então é, é uma equipe que não, obviamente acho que não tem um grupo de servidores fortes, mas é que é o suficiente para vocês não trabalhar, e durante o jogo ele de alguma forma encontra maneiras de, de achar esses wide receivers de menor, de menor relevância na equipe, então acho que o, o Lockett e o Metcalf são suficientes para o Russell só aprontar as mágicas dele, de resto uh, ele sempre vai encontrar algum alvo ali no momento do jogo para decidir. Falando do outro lado da bola, Seattle sempre foi um time conhecido por ter uma defesa forte, vulgo Legion of Boom, é, e esse ano a defesa que, que já não era brilhante no ano passado não ganhou assim, muitos reforços. Né? Veio o Bruce Irving, 
É, e veio, eu vou fazer questão de dizer de novo, porque eu tenho que aproveitar em uma troca com o Washington, o Quinton Dunbar, que possível ou provavelmente nem vai jogar, dados todos os problemas jurídico-policiais que ele se envolveu, que dariam um programa inteiro aqui. É, é uma defesa forte o suficiente, assim, olhando para mim, por exemplo, o corpo de linebackers é até razoável, mas é, o, o grupo de defensive ends, por exemplo, não me empolga. É um time com um ótimo grupo de linebackers e uma, um, mais um pass rush fraco. Ah, a, a, a defensive line realmente, tirando o Puna Ford, que é um cara que eu sempre fui muito fã dele, não tem ninguém que chama atenção. Ah, então, já é um time que sofreu para encontrar um pass rush no ano passado, mesmo com o Clown, ah, que eu já, hoje em dia, já não acho que é mais um grande jogador, ah, mas é um cara que forçava, ajudava muito na pressão, ah, e não tendo alguém para entrar na vaga dele faz a diferença. O Irving já não é mais o mesmo, já é um cara que não, tem muito tempo, a gente não fala do Bruce Irving como um grande pass rusher dentro da NFL, ah, e o Piquel fez uma carreira em tirando água de pedra da defesa, né? o que ele faz, se o Russell Wilson faz isso no ataque, o Carroll faz isso na defesa, mas ano passado a gente já viu uma defesa bem meia bomba, e esse ano né, o, o Dunbar seria o cara que vinha para ajudar, né? mas como você falou, com esses problemas extra-campos, a gente não sabe quanto que ele vai acrescentar ao time. Então, de novo, é um time que no papel, na defesa e no ataque, para mim é um time fraco. Tirando o Russell Wilson, é um time que não, não tem muito destaque. Eu e o Bobby Ryan, é claro, mas o Bob Wagner. Ah, mas tirando isso, a gente não vê muita coisa. Só que, de novo, né, é um time que, quando a gente acha que vai ser uma bosta, vai cavar uma vaga nos playoffs. Então, difícil de prever o que, o que são os, os Seahawks. Mas, olhando esse front seven, eu não vejo de onde eles vão encontrar sex, não. Com todo respeito. Essa defesa, eu acho que é o cúmulo de você ver rapidamente que decisões erradas é, te levam. O Dunbar foi uma troca erra errada, né? Foi certíssima. É difícil você... Foi, 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 foi é difícil você saber o que, o que iria acontecer, né? Mas eu acho que com, com os times... com a, a, que os times da NFL podem fazer em questão de pesquisa de personalidade, tanto de jogadores que estão vindo do draft, como de veteranos de outras equipes, esse trabalho poderia ter sido feito um pouco melhor e isso acabou desencadeando a um draft um pouco estranho, porque eles poderiam muito bem ter utilizado a escolha que eles escolheram um running, um, um running linebacker, o Jordan Brooks é, que poderia muito bem ter sido escolhido numa segunda rodada é, para ter, ter ter descido, pego mais escolhas no segundo dia e talvez pego um cornerback no segundo dia que traria o que o Dunbar eles esperariam do Dunbar né? e isso poderia ter um resultado melhor e agora a gente vai ter que ver o que, que essas decisões que parecem erradas vão traduzir para o campo muito provavelmente vai ser uma defesa muito mais problemática do que nos últimos anos Realmente é complicado se falar de uma defesa cujos dois principais reforços são o Ed Rusher veterano, que teve uma passagem muito boa pelo time, mas que de fato não vive mais o melhor momento da carreira, e um cornerback que enfrenta lá os problemas, os problemas legais dele com essa treta toda envolvendo aí o Dunbar e o DeAndre Baker. Mas, uh, de fato, uma defesa piorou bastante. Uh, como o Luiz disse, teve uma chance no draft, acabou desperdiçando essa escolha no Jordan Brooks. Pode ser que ele dê certo, é claro, mas 
no momento parece uma escolha muito ruim, ainda mais quando o Seahawks tinha um bons Ed Rushers ainda no board, né? Acho que o Yator Gross Matos era a escolha mais popular ali nos mocks e ele estava disponível para o Seahawks selecionarem. O time acabou optando por, por selecionar um linebacker que certamente estaria disponível muito mais à frente do draft. Então, realmente, é uma, uma defesa que é, faz falta um grande nome, exceção talvez aí o Bob Wagner. Uh, tem os irmãos Griffin, que tem, tem tido um desempenho, mas, de fato, não, acho que não são jogadores para carregar uma defesa nas costas. Então, no geral, realmente, o lado defensivo do Seahawks também deixa a desejar, mas, de fato, com, com o Pete Carroll ali no banco, esse time tem, tem sim, condições de, de apontar o gol. Né? Mia, concorda? Você que também sempre teve grandes momentos com o Russell Wilson... Na, na carreira. <risos> que cutucada. Sempre vem com a alfinetada, né? Oh, deixa quieto, deixa aquela final de <risos> conferência para trás, por favor, deixa eu esquecer isso. Mas, assim, é, no papel a gente olha, não, a gente analisa e a gente pensa, meu Deus, o que, que o time vai fazer... Mas a gente tem o Russell Wilson, tem o Carroll, tem um Seattle que a gente nunca sabe o que vai acontecer ali. Mas assim, o time, você olha, tem problema na defesa, tem problema no ataque. O Russell Wilson não tem proteção de novo. É, eu não sei como que eles vão fazer com o SEC, quem que vai fazer isso naquela defesa. Ou se eles vão deixar os quarterbacks tudo solto a temporada inteira adversário, então assim, a gente olha e fala putz, tá complicado mas, né no final das contas a gente nunca sabe o que pode acontecer ali Agradecendo também ao, ao Maurício Faé, que lembrou aqui os números do DK Metcalf na primeira temporada 58 recepções 900 jardas, é, crescendo na segunda metade da temporada, né? foi um cara bem irregular, tinha jogos com é, praticamente nada de recepção e final da temporada, jogos bem interessantes. É, é um cara para se ficar de olho. Para a gente fechar o assunto Seattle Seahawks aqui, a pergunta é uma, uma pegadinha, tá? Quantas vitórias Seattle Seahawks teria nessa temporada se o quarterback fosse o Jimmy Garoppolo? E quantas vitórias o time vai ter com o Russell Wilson? Se o quarterback fosse o Jimmy Garoppolo, teria no máximo cinco. Eu ia falar com o Russell, e com o Russell Wilson, Wilson chega Wilson. a 10. Nossa, eu ia chutar 4 no máximo. É, eu ia falar 4 também. Ó, 4 no máximo. Eu achei que e ia com... pegar pesado se eu falasse 4. Não, e não, com não Russell Russell Wilson. Wilson. Com o Russell Wilson chega a 10, pelo menos 10, 11. Dentro de A vida do Seattle Seahawks passa na mão. É. É o Russell Wilson. Eu acho que tem cinco derrotas só dentro da divisão. Eu acho que o jogo que o Rafa tá imaginando então como a vitória é o jogo contra o Rams em Los Angeles. Fernando, antes que o Rafa me xingue aqui. <risos> eu vou, vou concordar com o Luiz, eu colocaria o Seahawks vencendo jogos na casa dos dois dígitos, acho que 10, e 11, 10 a 11 vitórias seria perfeitamente possível. Uh, acho que justamente pelo fato da divisão ser tão disputada, é, fica meio nas terras de ninguém, jogos de uma posse de bola são sempre complicados, então acho que justamente nisso que eu aposto que os Seahawks conseguem beliscar vitórias dentro da divisão e vão aí para os dois dígitos, devem ficar aí na casa das 10, 11 vitórias. Só, só lembrando dois detalhes, né? primeiro, com sete times se classificando para os playoffs nessa temporada, 10 vitórias é uma certeza de que você está na pós-temporada, 
Segundo, Seattle é uma franquia que certamente sofrerá bastante se, por um acaso, o coronavírus fizer com que a NFL adote jogos sem torcida. É uma das torcidas mais barulhentas, um dos estádios mais complicados de se jogar. É, e também a gente já viu o quanto a torcida, o vento, a temperatura complicada do noroeste americano ajudam o Seattle. Então é um time que torce aí por uma recuperação que permita ter a torcida em campo. E a gente passa... Em campo não, né? no estádio. O time em campo é a torcida no estádio. E a gente passa agora é, para o time preferido da bancada aqui, porque é o time que tem um torcedor. O Los Angeles Rams, do Rafael Fraga, que vinha de Super Bowl em 2018, acabou decepcionando em 2019. Uma campanha de 50%, acabou ficando... 50% é, não, fora. não foi 8-8? Não. Foi 9-7. 9-7? Então uma campanha... Um pouco aqui não tem mais Jeff Foram Fischer. Não tem mais 88 aqui, não. Jeff Fischer foi embora. Acabou isso. Deixou saudade, né, Rafa? Não, deixa saudade nenhuma. Manda ele pra que lugar. É, é, falando do, do Rams, Rafa, eu acho que, que você pode, tanto como torcedor quanto como, como jornalista, apontar aqui. Também foi um time que fez uma off-season sem, é, sem grandes reforços. Era um time que não tinha... É, muito o que fazer no, no draft também, é um time também que aposta na manutenção da base que foi muito bem em 2018 e não também em 2019. O que, que dá para esperar para 2020? Olha, o off-season dos Rams foi de se desfazer de algumas opções erradas que eles tomaram em contratos de longo prazo, ah, é um time que meio que inverteu dos 49ers, eles se desfizeram dos jogadores que tinham a expectativa alta e não estavam é, comparecendo em campo, o caso do Brandon Cooks, o caso do Todd Gurley e, bom, era o caso do Michael Brockers, mas ele acabou voltando uh, e, e apostou na juventude, uh, trouxe um Cam Akers, trouxe um Ben Jefferson no draft, um, Terrell Lewis, o Leonard Floyd o, o Robinson, trouxe alguns jogadores com potencial para encaixar muito bem no que os Rams querem fazer e que não são muito caros, então a expectativa é, é de um time que joga em torno do esquema e não que esquema em torno dos jogadores não sei se isso faz muito sentido nos últimos, no último ano parecia, nos últimos dois anos o time meio que foi moldado em forma de algum dos seus grandes astros pelo Sean McVay uh, mas não estava dando muito certo no ataque é, claro, o Todd Gurley jogando como o velho Todd Gurley dava para carregar o time e montava o um esquema em volta às qualidades dele e o Brandon Cooks era aquele cara que, explosivo que perdeu a explosão e o, na defesa, baseava todo em volta do Aaron Donald. É claro que você tem o Aaron Donald, você, você faz isso. Mas o restante do time não, não comparecia, né? Era meio que focado nesses grandes atos. Agora, me parece, a estratégia parece ser um pouquinho diferente. É um time com uma variedade de esquemas. Então, como eu estava falando dos 49ers, quando você vira um time meio que previsível e você dá tempo suficiente para o restante da NFL se adaptar e contra-atacar o seu esquema... Na NFL, o resultado não vai ser muito bom para você. Então, hoje, os Rams é um time que podem mutar um pouquinho mais e se adaptar aos adversários. E, e é um time de esquemas e não de grandes aspas. Então, de novo, vai como os Forinários vão defender muito a qualidade do Shanahan, os Rams vão defender muito a qualidade do McVay. Né? E a diferença é a pressão. A pressão esse ano não é de... É, tem muita, ninguém está apostando os Rams para fazer nada. O McVay foi do grande gênio da NFL para hoje em dia é considerado um top 10, 8, 9, 10, 15 treinador, ninguém tá falando do McVay. 
E, no meu ponto de vista, é muito injusto isso. Né? Tudo bem que o Shanahan foi para o Super Bowl no ano passado, ah, mas fora isso, nos 49ers foram só temporadas negativas. E desde que o McVeigh assumiu os Rams, que era um time de merda com o Jeff Fisher, o time tem ganhado. Toda temporada tem sido positiva. Tirando um, um lance da temporada passada, o time está no Super Bowl. No Super Bowl, não, perdão, nos playoffs. Então, assim, é um time que está se acostumando a vencer. Ah, então, mesmo sem grandes movimentos na off-season, que foi uma off-season para preparar o time para poder fazer o um investimento lá na frente, ah, eu, eu acho que vamos ter uma melhora dos Rams de, em 2020 do que em 2019, se a gente tiver a temporada, é claro. É, Fernando, Mia e, e Luiz, é, qual a opinião de vocês sobre um time é, que, para quem, quem não é torcedor, você fala, pô, mas o time foi para o Super Bowl no ano teve uma campanha 9-7 no outro, ficou perto dos playoffs, mas perto dos 50% ali na bolha, não se, não se reforçou do ponto de vista de atrativos, né, de, de grandes nomes, e perdeu ainda o que, para muitos, foi o principal motor desse time no ataque, especialmente em 2018, que foi o Todd Gurley. É, acho que esse time dos é, Rams... Foi do... não. O... Pode ir, Fernando. Ah, não, é, esse time dos Rams perdeu nomes importantes, né? acho que o time tinha uma folha, uma folha salarial relativamente grande, obviamente uh, não conseguiu, o Super Bowl precisou se desfazer de alguns, uh, de alguns nomes da folha salarial, né? não, não é um rebuild completo, mas é uma equipe que apostou uma reformulação e de fato muda bastante a forma como o time joga né? é, a gente tem um grupo de running back sim um, um número um muito claro, talvez de repente pode ser o Ken Makers, ou de repente o Darrell Henderson começa a corresponder mas não vai ser um time que vai depender exclusivamente do Todd Gurley, então já tem essa mudança. Um time que manteve, o, manteve ali o núcleo de recebedores muito bons, né? embora, apesar da saída do Brandon Cooks, o time segue ali com o Robert Woods e o Cooper Cup. É, teve dois tenentes que apareceram, começaram a aparecer muito bem no, no final ali da temporada de 2018, no ano passado também apareceram bem, né? com o Higby e o Everett, então é, é um ataque que vai ter uma cara diferente de fato, Uh, e, e é uma, de certa forma, é uma incógnita. A gente não sabe como o time vai funcionar, quanto, é, vai depender muito da, do, de, de como o Shane McVeigh vai trabalhar essa equipe. E na defesa mantém ali o, o Aaron Donald como peça principal, mas também perdeu, perdeu nomes, né? também perdeu o Dante Fowler, que teve uma temporada muito boa. E, enfim, é, eu tô, tô curioso para ver como esse time dos Rams é, vai, vai se sair nessa temporada. Ela vai jogando uma divisão tão complicada quanto é a, a NFC West. Acho que é um time que tem, tem sim potencial para crescer, mas que no momento é uma, uma grande incógnita, né? É um time dos Rams, de fato, com uma cara completamente diferente com relação àquela equipe que perdeu para os Patriots. É, Bom, o que é, gente, eu o sou fanzoca declaradíssima do. É muita emoção para falar dos Rams. Eu sou fã declaradíssima do Sean, do, do Sean McVeigh, todo mundo sabe. Acho ele um cara espetacular. Acho que esse, o fato do Rams vir esse ano sem a gente saber muito o que vai acontecer vai ser usado por ele de uma, de uma forma positiva. O Todd Gurley carregava o ataque nas costas com toda certeza. É um jogador que assim, foi espetacular, tinha uma explosão absurda, mas que passou e assim ainda tem um corpo de recebedores bons Fanzíssima de Cooper Cup, o Rafa sabe, enche todo ano a temporada. E assim, é um time que vai vir, que vai vir como uma, uma surpresa para todo mundo, tanto dentro dessa, dessa divisão que é complicadíssima, 
Mas, assim, a gente não sabe como ele vai usar as peças do time e isso vai ser muito positivo. E, bom, a defesa a gente ainda tem Aaron Donald caçando todo mundo. Então, para mim, assim, é um time que pode surpreender. É, e pode, e pode surpreender muito nessa temporada, exatamente por a gente não saber o, o que o McVay vai fazer. É, o que a gente tem que falar é que o time de, de, dos Los Angeles Rams, é, depois da chegada do McVay, ele era um time que ele acabou sendo um pouco de refém do brilhantismo que o Todd Gurley tinha. É, quando o Gurley, a saúde dele começou a, a impactar e, obviamente, caiu muito de produção, o time não teve uma resposta e é por isso que, que ficou fácil de marcar. O, o Goff é, não é um QB ruim, né? existe muito QBs muito piores do que o Goff, mas também existe QBs muito melhores que o Goff na liga não diria que ele que é um cara que eu não gostaria de ter no, no meu time se ele se, se é, é, fosse a opção que me dá que me dessem é, é um quarterback em que você possivelmente consegue ganhar um Super Bowl com ele se você montar um time e um esquema forte com ele é, em volta dele sem o a, 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 o Gurley no, na equipe a gente vai ficar dependendo da, do, dos novos running backs principalmente do Ken Akers e do do Henderson, eu esqueci o primeiro nome dele do Darrell é, Henderson eu não acho, não acho mal com o Brown um grande running back, talvez num, num, num jogo de rotação de running backs, usando os três running backs, é, o Malcolm Brown possa ter algum, algum é, efeito melhor do que ele apresentou quando ele era a segunda opção depois do, do, do Todd Gurley mas o que eu dou valor à off-season dos Rams é a chegada do Leonard Floyd e a escolha do draft do Terrell Lewis e talvez que eu queria ver como que eles vão utilizar que é o Terrell Burgess é, a, a princípio o Burgess não tem muito espaço para jogar de imediato, talvez vai ficar com um backup do Taylor Rapp é, mas a chegada do, do Floyd e do Lewis tem um potencial de ajudar esse pass rush ser mais efetivo e você já conta com o Aaron Donald e uma secundária que vai, se você tem o Jalen Racing, pode ser realmente bem forte e que seja a questão que defina esse time dos Rams até vencer a divisão. É, o, o, eu sou muito fã do, do Wade Phillips, eu adoro o Wade Phillips desde a época dos Cowboys, uh, mas uma coisa que o Wade Phillips fazia um, é que ele montava o esquema dos Rams para defender e era aquele esquema, eram as jogadas dele e, e dependente do que o ataque fazia, era a defesa dos Rams, era aquilo. Com o Brandon Staley é uma outra defesa, é uma defesa que vai buscar esquemas para se adaptar ao ataque, vai tentar esquematizar a abertura do Donald. No ano passado, em grande, todas as jogadas ele tinha cobertura dupla, e se não era cobertura dupla, era cobertura tripla. E não tinha nenhum tipo de, de, de forma de esconder aonde o Donald vinha, o que, que os Rams iam fazer, e, e ficava muito previsível. Hoje, a defesa dos Rams, hoje não, né? nessa temporada, a defesa dos Rams conta com uma secundária que tem dois ótimos safeties, o Taylor Rapp vai ter um puta ano, que foi um dos grandes destaques do ano passado, uh, e o John Johnson saudável, e com o Burgers que veio no, no, no draft, pode ser um esquema com, com três safeties, 
um, e um dos melhores, se não o melhor cornerback da liga no Jalen Ramsey, para marcar qualquer wide receiver no mano a mano, aí você tem um ataque, um front seven, é, que, que, que tem tudo para conseguir se adaptar e, e mudar de posição para abrir espaço para o Donald. Uh, então a defesa dos Rams é bem diferente esse ano, e eu não duvido que o time vai ser liderado pela defesa esse ano. O que acontece é o McVay, é claro, com a mente ofensiva dele, será que ele vai deixar isso acontecer? Ele vai aceitar isso? Eu acho que vai acender aquele fogo nele para ele tentar melhorar esse ataque desde os treinos. Infelizmente, a gente não está tendo off-season para ver esse, essa evolução. Mas eu estou muito empolgado em como essa defesa vai evoluir esse ano. São jovens talentos, talentos com algo para provar. Ah, e o Jalen Ramsey, um ano inteiro, e tudo que eu vejo do Jalen Ramsey mostra que ele é um, um aluno do jogo, um cara completamente dedicado, como ele quer, né? Que não era o caso em, em, em Jacksonville. Ah, Para a gente ter uma defesa eletrizante. Eu falei isso com, é, com o Luiz, e, fora do, do, né, do, do programa, e por ele usar essa camisa, eu quero não falar isso, mas eu vou falar. Ah, o time dos Broncos, de alguns anos atrás, aquele time que com ataque fulminante, foi ao Super Bowl, foi humilhado pelo Seahawks, remodulou o time, teve um ano decepcionante, e no outro voltou é, com um ano com uma, um time focado na defesa, e o ataque fazia o que tinha que fazer para vencer os jogos. Eu não estou falando que isso vai acontecer com Los Angeles, mas eu vejo uma transição semelhante para esse ano. É um time que montou uma defesa, que eu acho que é uma defesa para jogar pau a pau com qualquer ataque, com exceção talvez de Kansas City, ah, então assim eu tô muito empolgado para ver o que, que essa defesa vai fazer, quando você tem o Aaron Donald se ele ficar saudável né, vai ser uma defesa perigosa, né? Donald e Ramsey não é tão difícil assim de você esquematizar o time para poder anular qualquer ataque Ô, ô Rafa, quando a gente fazia os, é, os nossos programas de análise da rodada no domingo à noite durante a temporada você muitas vezes comentava sobre a insistência do Rams de usar o Eleven Personnel e uhum. basicamente rodar pouco o elenco. É, com a saída do Brandon Cooks é, e, e tendo um, um segundo Tyrant tão bom quanto é o Gerald Everett, você acha que esse ano a gente deve ter o Rams usando mais uma formação com dois Tyrants e dois wide receivers? Absolutamente. E a, a necessidade de você se desfazer do Cooks é exatamente essa. Quando você tinha Cooks, Woods e Cup você tinha uma necessidade muito grande de botar os três em campo. Deu muito sucesso, deu muito certo para os Rams em 2018, deu. Mas, de novo, já estava ficando previsível. Um, e a gente viu no final da temporada passada, ele usando muito dois tight ends, o Everett e o Higby. Um, e a gente já viu o, o ataque dos Rams para o segundo semestre de 2019 foi um ótimo ataque, primeiro semestre não tanto. Ah, então a gente já viu o McVeigh adaptando o time, e esse ano é o que a gente vai ter. Por isso você tem um comitê de running backs, é, você não, Henderson, o Brown e o Akers, eu acho que o Akers vai carregar mais a bola, e o Henderson vai ser um change of pace, e o Brown talvez não vai ter tantos toques assim, mas a gente vai ter um time que vai entrar com dois, dois running backs em campos bastante, é, e os dois tight ends, às vezes um wide receiver, às vezes três, às vezes o 11 personal volta, às vezes 12, enfim, é, é um time hoje que a gente não tem aqueles 11 caras que tem que estar em campo, aquele, aquele ataque previsível, aquele ataque que força você a jogar de um jeito. É um ataque que... Quem que quer se destacar hoje? Onde está a fragilidade do time? Isso que a gente vai buscar. Eu acho que o McVeigh precisava disso. Eu, eu falava muito a minha comparação entre Carson Wentz e Jared Goff. 
exatamente disso. O Carson Wentz, eu acho que em termos de talento e fisicamente é melhor do que o Goff, mas talvez não seja o tipo de quarterback certo para jogar com o um esquema do, do Sean McVay. O Goff faz isso muito bem. O McVay monta um esquema e o Goff sabe executar esse esquema. Ah, então, assim, nesse, do jeito que a gente está vendo essa trajetória dos Rams para o futuro, vai ser um time de esquema. Não de grandes, grandes astros, mas sim de esquema. Recentemente, na NFL, a gente está vendo que o que ganha é isso. Então, a expectativa é de um ataque melhor, é claro, dependendo do grande ponto fraco do time, que é a linha ofensiva. Se ela desenvolver, o ataque funciona. Senão, a gente vai ter muito o que a gente teve no ano passado. É, só deixando claro que caso é, Los Angeles Rams e São Francisco 49ers comecem a ganhar seus jogos e disparar na classificação, eu espero que todos os torcedores que a gente tem no grupo do 49ers e o Rafa representando os torcedores do, dos Rams agradeçam a mim e ao Fabrício Vera, torcedores do Washington, pelo desenvolvimento do Sean McVay e do Kyle Shanahan, é, que só são brilhantes assim porque passaram por Washington. A última vez que eu fui... Com toda certeza. É, a última vez que eu viajei para ver o jogo dos Rams, eu passei exatamente em Washington e sentado no, no bar lá do aeroporto conversando... Eu falei, eu, eu sou muito grato a vocês, porque vocês revelaram o McVay para mim. O bartender quase cuspiu no meu cerveja, né? Mas é, foi um momento de alegria <risos> e eu, eu compartilho. Por que será, né? Ah, pois é. Gruden, McVay, é melhor ficar com o Gruden, né? Claro. É, a gente tem aqui uma provocação do Matheus Felipe ao Rafa, dizendo que a chance dos Rams foi em 2018. É, vamos ficar chupando o dedo, então. Eu vou aproveitar para a gente fechar o assunto Rams aqui, uma pergunta que eu acho que está relacionada a isso. Primeiro, é, só dizer, já comentei isso aqui, mas eu lamento por você que está só ouvindo o podcast, não está vendo as reações do Rafael Fraga nesse programa, os caras e bocas de Rafael Fraga. Maravilhoso. todos os comentários. <risos> é, eu, eu, eu acho que é em contexto aqui que os quatro times se atam pelo efeito Rudine do Russell Wilson, mas os quatro times sonham e brigam com os playoffs. A gente não tem ninguém aqui que está numa reconstrução clara. Minha pergunta aqui é outra. Vocês quatro acreditam que o Los Angeles Rams tem time para brigar com os, principalmente com o São Francisco 49ers, pelo que a gente falou até agora, pelo título da NFC West em 2020? O Rafa está esperando alguém responder para ele responder depois. Então, se alguém dos outros quiser começar, o Rafa agradece. Olha, se você analisar o duelo dos Rams contra os, os rivais ano passado, disputou em todos os jogos. Bateu os Cardinals as duas vezes. Se o, o Greg da former leg, aí, o leg quebrado, tivesse acertado aquele chute, tinha batido o Seahawks nos dois jogos. Ah, agora e... ele é leg quebrado? É, ele era ah, o Greg da leg. Ele né? não ele era, era o Master, o Master, não a sei pra... o quê. Tucker 2.0? O voodoo de New Orleans estragou o homem, vou fazer o quê? Entendi, ah, entendi. É. Agora a culpa é do Saints. Saquei. New Orleans e Voodoo, não dá outra. Quem, 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 quem que o cara foi fazer um fio de gol no Superdome lá para botar o time no, no, no Super Mercedes lá, sei lá como é que é o nome do estádio agora, para botar o time no Super Bowl, eles não deixaram passar barato, né? Então, o tanto de Voodoo que eles fizeram no joelho do homem não deu. deu coitado dos calvos esse ano, vai, vai passar a pia. Mas enfim, se ele acerta aquele é. a gente está tendo outra conversa hoje. 
mas enfim, é, é, disputou, e contra os 49ers também, o primeiro jogo eles meio que tomaram conta, mas no segundo, é, é uma ou duas jogadas e, e os Rams batem os 49ers, então assim, vencer a divisão, não vou falar que vai vencer, talvez fique até em quarto, mas competir, tem time para competir sim, competiu no ano passado, e esse ano eu sei que perdeu grandes astros, mas eram grandes astros que não estavam rendendo, então eu acho que o time vem melhor e, e vai bater de frente com os outros três, com certeza. É, isso, isso eu concordo. É um time que com certeza vai ter chances é, para bater qualquer um da, da divisão, mas do mesmo jeito que como pode acabar em caindo em, com, com, na quarta campanha da divisão. E assim, a quarta campanha nessa divisão pode ser muito bem um 8-8-9-7, é, 7-9 na, na pior situação. É, 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 é o que acontece quando você tem uma divisão tão complicada. É, você tem um, um, um time que é liderado pelo Russell Wilson que, desculpa, você nunca pode tirar ele, de, ele, ele da linha ele da, linha, da situação ali da briga você tem um time que está bem formado e bem treinado pelo San Francisco 49ers e tem um time chegando no Arizona Cardinals que para mim pode ser a grande surpresa da temporada então dos do 7, 9, 8, 8, 9, 7 acho que qualquer um desses resultados é, é possível para mim como também acima disso Acho para baixo, eu acho que já seria um, um pouco surpresa e até um pouco decepcionante, baseado no que essa defesa pode ser e o que esse ataque pode ser caso os, os running backs encaixem do jeito que o, que o McVay espera. Olha, acho que assim... aqui não tem Jeff Fisher. <risos> tirar, tirar qualquer um do, do, desses times de, de, da briga da divisão é pretensão. Acho que... Ainda mais o fato da gente não saber o que o McVay está planejando para esse ano vai ser um ponto muito importante. Pode sim brigar pela divisão. Goff é um cara que se der uma apertada, eu acho que talvez ele vai. Ele precisa de uma proteção decente, mas fora isso, ele faz o dele. Não, não é um, um QB nossa, maravilhoso, pede com Mahomes da vida. Mas é um cara que ele faz o dele... E assim, se ele diversificar e manter versátil o ataque, dá para ser um time para brigar demais. Acho que é um time que fica assim, acima do 8-8, e que vai, vai brigar, vai dar um, encher o saco de todo mundo nessa divisão aí. Fernando. Eu concordo com meus colegas de bancada que acho que realmente por ser uma divisão tão, tão complicada, tão difícil, uh, pode, acho que esse delta nessa variação é muito grande, né, então é perfeitamente possível que os Rams fiquem abaixo de 50%, como também o time uh, acabe tendo aí vitória nos dois dígitos, né, uh, provavelmente os jogos da divisão serão bem, bem apertados, né, vários jogos divididos por uma, decididos por uma posse de bola, e aí nisso sempre acaba virando uma, de certa forma, uma, uma loteria, né, Essa, é, então, acho que, é, eu acho que, eu acho que os Rams brigam sim pelo, time, pelo título da divisão, acho que todos os times têm condições de, de aparecer ali na disputa, mas é, não, não vejo como favoritos, mas sem sombra de dúvidas estão na briga. Lembrando que o Rams tem uma motivação extra também em 2020, especialmente se a gente tiver jogos com torcida, que é a inauguração do SoFi Stadium, é o estádio que vai ser a casa do, do Los Angeles Rams e dos adversários do Los Angeles Chargers a partir de 2020, é, e que vai, ser a sede do Super, que vai ser a sede do Super Bowl 56 em fevereiro de 2022. Mas é real, né? O Chargers não vai jogar em casa enquanto não voltar para San Diego. Desculpa. 
comprovado na última temporada e vai acontecer de novo esse ano. Voltar para o San Diego pode ser mudar para qualquer cidade, né? Quando você vai dividir, especialmente dividir com um time que já teve, já, já jogou em Los Angeles no passado, fica muito complicado o negócio. É, a gente pode oh, dar uma saudade da musiquinha, nome. né? Dá uma saudade da musiquinha, né? Musiquinha? Do San Diego Do San Diego, San Diego Superchargers. Só queria começar a cantar a musiquinha só minha. Pois é. Ah. Para quem estiver ouvindo isso em podcast, imagine a minha dançando com as mãozinhas é, e cantando. Mexendo as mãozinhas, assim, foi muito legal. <risos> Mas é, um, eu, é por isso que a gente recomenda que vocês acompanhem a live na segunda-feira. É, vamos passar para o time que ficou na lanterna na, na NFC West uh, no ano passado, no temporada 2019. Não sei se vocês concordam, acho que foi quem, quem fez a off-season mais impactante talvez a que mais traz evolução para a franquia, né? A gente fala aqui de é, os Seahawks perdido, o Rams no processo de liberar jogadores com grandes contratos que não renderam, o São Francisco nessas ações pontuais. É, e, Fernando, acho que dá para dizer que a melhor troca da temporada foi a troca, pelo menos por enquanto, antes que, que joguem, foi a troca entre o Arizona Cardinals e alguém que se travestiu de Bill O'Brien para sacanear <risos> o, o, o Houston Texans. É, é o, 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 a, a troca coloca o Arizona Cardinals com o melhor grupo de recebedores da liga para você, Fernando? É, só um adendo, acho que não seria alguém fantasiado de Bill O'Brien, né? acho que seria o contrário, se, tivesse, se fosse uma movimentação que fizesse sentido, aí eu, 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 eu alguém fantasiado, mas acho que foi a movimentação foi perfeitamente dentro do personagem, mas realmente foi a grande movimentação da oficina, né? estou feliz de poder abrir sobre os Cardinals, porque pessoalmente tô, sou empolgadíssimo com essa equipe para 2020, foi uma equipe que evoluiu bastante no no final da temporada, eu estava bem empolgado para ver como que eu chegaria, como seria a chegada do Cliff Kingsbury NFL, e no, no final do ano, acho que ele começou a dar um pouquinho mais de identidade que ele queria aos Cardinals, então eu quero ver ele colocar um pouquinho mais as asinhas para fora nesse ano, como vai ser o segundo ano dele com o Kyler Murray, então estou uh, bem empolgado para ver essa equipe, e a chegada do DeAndre Hopkins foi de fato a cereja do bolo, né os Cardinals conseguiram uma movimentação absolutamente fantástica, uh, acho, que não, acho que nem mesmo em uma simulação de Madden daria para fazer uma coisa dessa, mas enfim aconteceu e os Cardinals fizeram um bom draft, conseguiram o Isaiah Simmons na primeira rodada, depois o time trouxe, trouxe reforço para a linha ofensiva na terceira, então realmente foi uma, uma off-season fantástica para os Cardinals, né? curioso até porque o time estava perdido na outra off-season, né? teve troca de técnico, teve troca de quarterback depois de um ano, e agora parece que os Cardinals se encontraram, definiram a identidade que o time vai ter para 2020, e agora vem com um ataque muito bom, é né? um grupo de recebedores que tem o do Hopkins, mas também traz o Larry Fitzgerald, o Christian Kirk, que vem aí vem muito bem, e também tem o Andy Isabella ali, atuando é. como slot de repente, então é um ataque que me empolga bastante, a linha ofensiva começou, é obviamente o ponto fraco, mas apresentou uma evolução na parte final da temporada, e é uma linha ofensiva que deixou de ser aquela porta giratória que era nos outros anos, né? uma linha ofensiva que encontrou estabilidade. Então o ataque, obviamente, é o ponto focal desse time dos Cardinals, que me deixa bastante empolgado, mas também tem uma defesa com, com bons valores, uma defesa até certo ponto, acho que um pouquinho underrated, né? liderada ali pelo Chandler Jones, que teve mais uma temporada espetacular, e acho que é uma, uma defesa que não, não recebe devido crédito. Obviamente, é outro ponto aí a gente ficar de olho, acho que é um ponto mais fraco do time, mas que tem, tem sim potencial para crescer. Então, pessoalmente, estou bem empolgado com esse time dos Cardinals para 2020. Só deixando claro que o Fernando não é torcedor do Arizona Cardinals. 
É, o, o Rafa, é o time é. que você mais, mais teme enfrentar nessa divisão? É, um, e desde o ano passado, na verdade. O ano passado, eu lembro que, acho que o Luiz estava comigo nessa também, eu já esperava uma reviravolta desse time, já era o time que mais eu via sendo um problema dentro dessa divisão. Um, eu sei que no ano passado é, não estavam prontos para isso, como a gente esperava, mas para montar um espinha dorsal para esse ano vem com tudo. E é exatamente isso que eu acho que vai acontecer. Um, a troca do DeAndre Hopkins, é claro, muda bastante o patamar do time. Um, você basta, começa a ter aí um dos melhores grupos de wide receivers, você tem um o Kyler Murray é um cara que eu acompanho desde o draft, que desde o primeiro passe que eu vi ele fazer, eu vi um cara de, de NFL, um franchise QB, uh, ele não tem decepcionado em momento algum, uh, é claro, o porte físico pode ser um problema, pode sofrer com contusões, e aí muda completamente a expectativa do time, mas é uma grande defesa, uma defesa com muito talento, uma defesa que pode incomodar bastante, no ano passado a gente viu muito potencial nessa defesa, um, e, então sim, tem, tem tudo para ser um dos, dos grandes times dessa, dessa divisão e até vencer a divisão esse ano, Eu acho que tem time para isso a única coisa que me deixa com o pé atrás é o Kingsbury, o Kingsbury é um cara que nunca conseguiu vencer na carreira, um cara que teve Patrick Mahomes, Sean Watson não conseguiu vencer, e agora ele tem o Kyler Murray e, e no ano passado ele não conseguiu vencer será que ele vai conseguir agora? é, é um cara que ofensivamente tem uma, uma, uma boa mente para futebol americano mas que tem muito que provar ainda. Então, eu não sei se ele é o cara ideal para levar os Cardinals a esse próximo nível. Mas, em termos de potencial, o Cardinals tem tudo para ser um dos, dos bichos grandes dessa divisão e, e também da NFL. Não vejo por que essa temporada não ser uma temporada aí onde a gente tem os Cardinals indo longe até nos playoffs. É, na minha opinião, os Cardinals são um time de grande potencial, a surpresa. E dos times que terminaram com a última posição da divisão no ano passado, o que tem mais chances de talvez conseguir terminar com a primeira e o título da divisão esse ano. É, eu, para mim, é uma equipe que foi extremamente bem montada nos últimos dois anos. É, a troca do, do André Hopkins é um absurdo. O B.O.B. <risos> deu de graça e o Kingsbury agradeceu. É, eu acho que a escolha do Isaiah Simmons no draft... É, talvez seja a que tenha mais chances de ter um impacto igual o Nick Bolsa foi o ano passado pro, pro San Francisco 49ers então ele é um, um jogador que pode mudar uma defesa, principalmente porque ele não tem uma sua posição é, atualmente ele está listado como linebacker, mas eu acho que ele vai jogar mais de nas outras, se você somar as outras posições, ele vai jogar de safety, ele vai jogar de cornerback, ele vai jogar de defensive end, ele vai jogar de, de, de outside linebacker, ele vai jogar como inside linebacker. Se você somar ele, o, as outras, todos os snaps que ele for fazer, ele vai fazer mais snaps nas outras posições do que inside linebacker, que é a posição que ele está listado. É, é um time que vai poder girar muito, tem profundidade no elenco na defesa, é, se, o, se o, o, o Simmons for jogar de, de safety ou qualquer outra posição, entra o Hassan Reddick. Se ele joga de, 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 de linebacker, entra é, o Jalen Thompson. Tem uma, ou se ele está ele ocupando o, a posição de cornerback e ele sair, entra o Byron Murphy. É, eu acho que o impacto desse jogador vai ser imenso e a gente vai ver uma mudança nessa, nessa defesa que vai ser impactante do mesmo jeito que jogar, deixar Kyler Murray jogando com Fitzgerald, DeAndre Hopkins, 
Kirk, Isabella e Kenyon Drake. Eu gostaria só que eles tivessem escolhido um, um Tyrande para desenvolver nesse draft que eles não fizeram. O re, de resto, eu acho que eles foram brilhantes. A linha ofensiva, a gente pode falar que, que é realmente um problema. Para mim, o, o Fernando tinha falado que talvez a, a defesa, se eu entendi direito, seria o ponto mais fraco. Eu acho que, na verdade, é a linha ofensiva. É, porém, um, quando você tem um, um Kyler Murray que eu acho que pode desenvolver... Os, ele pode maquiar alguns problemas da linha ofensiva. Você vê o DJ Humphreys tendo um, um salto de qualidade que ele não te teve nos anos anteriores quando ele jogou com o Kyler Murray. É, o Gilbert não jogou a temporada inteira o ano passado, mas jogou pouco, sofreu com, com, com lesão. E a gente tem o Josh, é, Houston, é, Josh Jones, né, que veio de Houston, é, chegando e eu acho que em algum momento da temporada ele vai conquistar uma titularidade e vai causar um impacto nessa linha ofensiva transformando esse time muito perigoso com um potencial grande de ser a grande surpresa da temporada. Mia, tá quietinha, está com medo também do Cardinal já? Olha, eu acho que assim é um time que ele veio se preparando para isso, para para no ano passado, etc. A gente viu que é um time que estava se preparando, estava se ajeitando, estava se montando. Aí veio o Texans, deu de brinde de André Hopkins para ele por duas balinhas e um pirulito. E assim, deixou, transformou esse ataque, que já era um ataque que estava vindo bem estruturado e bom, por, é, num ataque muito forte... Com, com um potencial absurdo. A OL, para mim, é o, o ponto mais problemático do Cardinals hoje. Então, assim, se reestruturar essa OL e, e der uma ajeitada no que falta para finalizar esse time, ninguém segura. É, a gente tem, tem o Kyler Murray, né? É, é, todo o processo de seleção dele foi, foi muito louco. Vai para o vai para a NFL vão mandar o Rose embora para trazer o Kyler Murray e no primeiro <risos> ano ele mostrou que a escolha no mínimo era certa, que ele é um cara que tem mais sentido comandando esse ataque do que o Rosen, lógico pode ser que daqui a 10 anos eu queime a minha língua mas hoje aparentemente é isso com é, agora um ano a mais de desenvolvimento apesar de não ter tido a chance de treinar na off-season por enquanto por conta do coronavírus é, e com esse reforço, né? um ter o Kenyon Drake o ano todo, e dois, ter o DeAndre Hopkins também, é, e o desenvolvimento que vem do Kirk e do Isabela, que são jogadores que também estão ganhando mais rodagem. Qual que é para vocês o limite, o teto do, do Kyler Murray? É, é um cara que pode brigar para o MVP, é um cara que vai brigar para se consolidar como um dos top 5, top 8 quarterbacks da, da NFL, ou... Ainda é um cara que pode ter os problemas de segundo anistas que a gente viu em alguns jogos do Golf tendo, que a gente viu o Josh Allen tendo, que a gente viu no comecinho da temporada do Carson Wentz, o Carson Wentz tendo também. É, é mais um ano de desenvolvimento para ele ainda. Segundo ano, que é tão crucial no desenvolvimento do quarterback, né? tem aquele famoso sophomore slump, então é bem normal um quarterback cair de rendimento no segundo ano. Mas, por outro lado, o Murray está numa situação ideal, né? Acho que uh, ele chegou num time que foi planejado para ele, né? Trouxeram um técnico de air raid, 
É, então, pra, justamente para facilitar esse desenvolvimento dele, ele chegou para um, um time que já estava montado para ele, né? ao contrário do Rosen, que parece que caiu meio de paraquedas. Né? Os Cardinals viram o Rosen despencando no board, ele acabou sobrando e foi selecionado. Né? Mas com, os, com o Murray, parece que o time sentou e, de fato, estruturou um planejamento para trazer esse quarterback. Então, ele tem todas as ferramentas para dar um salto de qualidade nesse segundo ano. Eu acredito que é um ano para ele se consolidar, de fato, ali no top 10 de quarterbacks da NFL. Acho que MVP é um pouquinho cedo para a gente falar no Kyler Murray ainda, mas acho que esse é o ano que nós não veremos um sophomore slump do, do Kyler Murray. A gente vai ver um salto de qualidade, ele deve, de fato, se consolidar ali entre os 10, possivelmente até entre os 5, de repente, num, num teto ali, eu diria que um top 5 de quarterback da NFL, a gente veria o Kyler Murray. Só respondendo o Guilherme, é, que está até o comentário dele aqui, é, o Max Williams é um, um bom bloqueador, mas ele não é um, um tie end que você vai querer ter como seu principal tie end da equipe para jogar, fazer passes, utilizar bem no playbook, como o, o Kiro ou, ou o, o, o Higby, é, às vezes, utilizado, o Gerald Everton é utilizado no Rams. É um ótimo bloqueador, mas não passa muito mais nada disso. Mais que isso, né? é, um, é, é um bom número 2, talvez número 3, para se ter no elenco. É, eu, por isso que eu gostaria que eles tivessem draftado um Tyrande, principalmente algum que tinha é, mais foco em receber do que bloquear. É, o, eu vejo o potencial do Murray... Mas porque seria muito interessante para o Cardinals desenvolver um Tyrande agora, que ele está se montando, que ele preparou um time para o Murray, então assim, desenvolver um tie aqui para trabalhar nesse ataque, já agora de começo, ia ser uma coisa muito importante para o time, foi, um, foi vacilo. É, eles não foram ajudados pelo board, principalmente pelo New England Patriots e o Green Bay Packers, é, selecionar alguns tie muito mais cedo do que eles deveriam, isso obviamente atrapalhou os caras se eles tinham algum plano de draftar tie quando chegou a hora de dar no quarto round, já tinham saído o... Desculpa, qual é o nome do cara que foi para... O De Guara, que foi para foi New England, não, foi para Green Bay. Já tinha saído o Asiasi, que foi para New England. É, saiu um outro, New England pegou dois. Saiu o Albert... Eu não vou tentar falar o nome dele agora, que eu preciso treinar. O Albert Wall, que foi para Denver. É... E aí ficaram sem opções, mas dava para ter achado alguém na quarta, quinta, sexta rodada para tentar desenvolver como um tie de, de recepção. Rafa, fala sobre o melhor quarterback da divisão. <risos> o melhor quarterback da divisão é o Russell Wilson. Não vou discutir, não. O segundo é a camisa dele, a, a minha tá usando. Mas uh, o, o Kyler Murray não, não fica longe como terceiro, não. Ah, sobra ah, pra mim a bola. É, o, o King Goffrey, ele, ele rende. Mas nós estamos falando de Cardinals, vamos falar de Arizona. Ah, o, o Kyler Murray tem potencial para ter uma temporada como o Lamar Jackson teve no ano passado. Ele tem talento para isso. Ah, e ele até lança a bola melhor do que o Lamar Jackson. Pelo menos saindo da faculdade ele faz isso. Ah, então por que não? tem explosão para isso, ele vem de um ataque onde ele executava o ataque muito bem no college, de novo, vai depender muito do Kingsbury, eu não sei se o Kingsbury é o cara ideal para fazer ele ter esse pulo de qualidade. Um, sobre Tyrens, quando você tem DeAndre Hopkins, Christian Kirk, Larry Fitzgerald, Andy Isabella, 
talvez a posição de um Tyrene recebedor não é tão necessária. Eu gostaria de ver um cara um passe curto, seguro para ele, sim. Mas o Fitzgerald pode fazer essa função muito bem uh, na sua idade que ele tem hoje, né? Passar essa confiança para o Kyler Murray. Então, assim, eu acho que a linha ofensiva é um problema e o, o, o nosso ouvinte aí, eu não lembro o nome agora, falou do Max Williams. Talvez o Max Williams ajude a maquiar um pouquinho junto com a versatilidade, a mobilidade do Kyler Murray, as fragilidades na linha ofensiva. Uh, mas ofensivamente, eu, eu vejo a possibilidade desse pulo, dessa evolução dos times dos Cardinals. Eu repito, já falei 300 vezes, eu vou falar de novo. O único ponto em que me deixa com o pé atrás é o, é o Cliff Kingsbury. Um, eu gostaria de ver ele como um coordenador ofensivo na NFL de sucesso antes dele ter esse cargo. Eu acho que ele recebeu esse cargo sem méritos algum. E quem tem algum argumento contra isso, por favor, estou esperando. É, de novo, é um cara que veio de grandes programas no college, teve ótimos quarterbacks e nunca conseguiu vencer. Nunca conseguiu revolucionar um time, fazer o time dar aquele passo para frente. E é literalmente isso que a Arizona está precisando. Uma pena o Bruce Ernst não está lá mais. Se o Bruce Ernst fosse o head coach hoje, eu botaria os Cardinals como os favoritos da divisão. Mas como ele não está lá, como é o Cliff Kingsbury, como a gente tem o, é o, o Vance Joseph, que é o coordenador defensivo, se eu não me engano, ah, Isso, que pra eu... mim é o maior problema do time. É, o Luiz pode falar muito <risos> melhor do que eu sobre a qualidade do Vance Joseph em montar um esquema. Então, eu acho que é um time com muito talento, como eu repito, talento para ser um dos melhores times da NFL, ter um quarterback nível de MVP, ter o um melhor grupo de recebedores, é, fazer uma campanha longa para os playoffs. Mas a comissão técnica me deixa com o pé atrás. O torcedor dos Carlos que me desculpe, eu gosto muito do time, tem respeito, acho que tem muito potencial mas eu acho que briga ali com o Seahawks na, na parte de baixo da, da divisão por causa dos treinadores. É, Para fechar aqui, é uma pergunta, o Luiz estava na semana passada, ele já, já pegou essa, é uma pergunta over-under que está tão na moda nas casas de apostas nos Estados Unidos. Over-under, ou seja, acima ou abaixo de oito vitórias e meia o Arizona Cardinals nessa temporada. Ou seja, nove vitórias Over. acima, oito abaixo. Over, oito. nove vitórias. Over. Também vou de over aqui. Eu ponho over em todos os times dessa divisão, que é impossível, mas... Então, lem... é, lembrando que esse ano, pela primeira vez, com o aumento do, do número de times nos playoffs... É possível, ainda que matematicamente seja muito difícil, é possível que uma divisão classifique todos os seus times para os playoffs. É, basicamente, né, Rafa, você depende ali de um, de um equilíbrio muito grande na divisão, dentro dos jogos de divisão, e de campanhas muito fortes contra os rivais. Não sei, não sou o melhor matemático. Não, acho que as quatro não dá, dá. É, mas eu ah, acho que... Porque um time que dá, sim. Aí vem você Falta pode a qualidade ter. das outras divisões, mas quando você tem uma divisão que nem a, a, a East, que um time pode ganhar com sete vitórias, ganhar a divisão com sete vitórias, você pode dar, dar chance a alguma de outra divisão. Você imagina que, por exemplo, é, o grande problema de, dessa situação seria é, ter a divisão que temos Saints, Falcons e Buccaneers, que são três times que podem brigar para o playoffs. Se você tira o, a, a alguma coisa acontece e, alguma, e Green Bay Packers ou 
o Minnesota Vikings não disputam pelos playoffs. Entra só um dos dois como campeão. Aí você tira o, na, os três times da, da, da East e só entra o campeão, pode sim entrar os quatro times da, da West, se todos conseguirem pelo menos ganhar os seus, os seus jogos de divisão é, em casa, ou seja, terminarem, todos terminarem 4-4 na divisão, e aí os times fazerem as suas campanhas com os times fora da divisão. Aí isso pode acontecer. A freguesia de Cardinals e Seahawks não permitem isso acontecer. E com, com essa profecia de Rafael Fraga, que certamente a gente vai cobrar depois da semana de 17, caso a gente tenha uma temporada A gente encerra aqui essa sétima live do YouTube do Portal do Playoff e a edição 202 do podcast Resta na Rede. O seu podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, é essa live, essa edição do podcast, que tiveram a segunda das oito prévias das divisões da NFL, com a NFC West, a NFC West do Los Angeles Rams, do Rafa, do Arizona Cardinals, do Seattle Seahawks e do São Francisco 49ers, que foi o, o vencedor da NFC em 2019, briga para voltar ao Super Bowl. É, lembrando que você acompanha todos os vídeos do, do The Playoffs no canal do YouTube, assim no nosso canal, para você receber todas as atualizações e todas as edições do podcast tivessem na rede, no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, no iTunes, no Deezer. Assina também as notificações assim no feed para receber as atualizações. Eu, Gabriel Mando, eu me despeço agradecendo mais uma vez ao Miguel Fortunato, que ajudou a gente na parte técnica pedindo a você que, por favor, continue saindo de casa com consciência, usa máscara, álcool gel, distanciamento social, e agradecendo a nossa bancada, começando mais uma vez, pela minha mastrocolomia, foi um prazer. Gente, mais um prazer estar, tá? mais uma semana, mais uma vez um prazer estar tá aqui com vocês na bancada, Mantenham o distanciamento social, se cuidem, lavem as mãos e vamos que vamos e semana que vem a gente está de volta. Rafael Fraga, o nosso barbudo mascarado direto dos Estados Unidos, foi um prazer, Fraga. A barba escapa por baixo, assim, é uma situação complicada. É isso aí, galera. Usem as máscaras, sejam responsáveis, fiquem em casa quando possível e acompanhem aí os Rams. Aaron Donald, Defensive MVP mais uma vez, Sean McVay, coach do ano. Não vou falar que o Goff é MVP, porque eu falei no passado e deu muito errado. Mas isso aí, rumo, rumo ao, ao retorno do West. <risos> e esse ano eu vou estar lá no sofá, eles vão abrir o estádio, eu vou estar lá no jogo. Tomara que conta o jogo contra os Patriots, para mim poder comemorar muito. Descer uma porrada no, no Cam Newton e, e rindo muito dos Patriots, que eu esperei já 20 anos para tirar onda com eles. E esse ano vai começar a década das piadas. Fernando Ferreira, pela primeira vez dividindo a live, foi um prazer, Fernando. Valeu, Mano, valeu todo mundo, é um prazer estar aqui, então é isso, a gente é reforçando aí os cuidados, em máscara, lavem as mãos, cuidem-se, só saem de casa se for realmente necessário, é isso aí, esperamos que tenhamos uma temporada de NFL esse ano para a gente continuar discutindo, valeu e até uma próxima. Luiz Felipe Sassini, Luiz, a gente se vê no decorrer da semana na gravação do podcast especial da volta da MLB, mas foi um prazer mais uma vez a discussão da NFL. 
O prazer foi meu. Obrigado para todo mundo que compartilhou da bancada comigo. Eu peço desculpas àqueles que vieram falar comigo durante a semana, pedindo para eu fazer uma comparação tão boa quanto Buffon e Muralha, que nem eu fiz na semana passada, mas não deu. Não tem uma comparação tão boa que nem essa. É, e ainda a gente se vê na, na, no podcast da MLB, que também está chegando, graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.